1: con un'altra ricettina del cuore di Cristina bruschetta alla rucola una fetta di di pane casareccio o integrale una generosa manciata di foglie di rucola 50 g di caprino fresco un pizzico di sale un pizzico di peperoncino rosso in polvere un cucchiaio di olio extravergine di oliva uno spicchio d'aglio lavate e asciugate con cura la rucola, quindi tritatela finemente e amalgamatela al formaggio caprino assieme a del sale, del peperoncino in polvere e all'olio. Abrustolite la fetta di pane, trasferitela su un piatto, strofinatela con lo spicchio d'aglio e spalmatela con la crema di rucola. La rucola selvatica è decisamente più saporita di quella coltivata, ma se non vi è possibile procurarvela, ripiegate su quella coltivata e venduta nei negozi ortofrutticoli. Buon appetito da Cristina.
0: Radio Yoga Network chiocciola gmail.com Are Krishna eravamo in diretta però facciamo finta di iniziare adesso eh, comunque per chi ha seguito la diretta precedente abbiamo letto l'introduzione al capitolo 1 Citania Ceritamrita Adi Lila. Per chi ci sta seguendo in diretta, sono le 16.32 del 13 giugno 2020. È caduta la connessione. A un certo punto, io non vedevo più niente qui sul computer, quindi non so se voi invece eravate ancora sintonizzati oppure no, per chi ci sta ascoltando in replica radio versione podcast tra qualche giorno tra qualche mese su letteralmente radio yoga network benvenuti anche a questi ascoltatori che ci ascoltano tramite www.letteralmente.info ma prima di iniziare la lettura voglio fare i miei omaggi al mio maestro spirituale e portare i miei ringraziamenti a tutti i devoti Are Krishna, vediamo se è la volta buona, mi scuserete perché è la mia prima diretta su Facebook, quindi adesso rifacciamo tutto quello che avevamo fatto prima, cioè andiamo di nuovo a prendere su Facebook il link. Rifacciamo tutto quello che avevamo Eccolo fatto. Eccolo qua, prima. il link alla diretta in corso e lo condividiamo sui social ci riproviamo vediamo un po' se questa volta andrà in porto eh, mi perdonerete ma è la mia prima diretta facebook quindi può succedere allora eh, abbiamo letto l'introduzione abbiamo cominciato a leggere la ceitagna ceritamrita ad capitolo 1 quindi non rileggeremo con l'introduzione poi magari nella versione radiofonica io vedrò di unire eh, le due parti quella che sto facendo adesso in diretta e eh, l'altra dove leggevo l'introduzione ma prima di iniziare la lettura voglio fare i miei omaggi al mio maestro spirituale e portare i miei ringraziamenti a tutti i cari devoti Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza. Offro a lui il mio rispettoso omaggio. Vangha Kalpa Torbhiacca, Kripa Sindubhya Evacca, Patitanampa Vanebion, Vaisna Vibion, Namukma. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare, Hare. Allora, speriamo stavolta di essere non da effettivamente nel modo giusto. Chissà. Speriamo. Quindi Iniziamo a leggere dal verso 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Io non leggerò i versi in sanscrito. Leggiamo le traduzioni e le spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Offro i miei rispettosi omaggi ai maestri spirituali, ai devoti del Signore, agli avatar del Signore, alle sue espansioni plenarie, alle sue energie e al Signore primordiale stesso Sri Chaitanya. Verso 2. Offro i miei rispettosi omaggi a Sri Krishna Chaitanya e Asherini Tiananda, che sono come il sole e la luna. Essi sono sorti simultaneamente sull'orizzonte di goda per dissipare le tenebre dell'ignoranza e hanno distribuito così le loro meravigliose benedizioni su tutti. Ciò che le Upanishad descrivono come il Brahman impersonale non è altro che la radiosità del suo corpo e il Signore come l'anima suprema, è solo la sua espansione plenaria localizzata. Egli è Dio, la persona suprema, Krishna stesso, perfetto nelle sei opulenze, è la verità assoluta e nessun'altra verità gli è uguale o superiore. Verso 5. Gli scambi d'amore tra Sri, Radha e Krishna sono manifestazioni trascendentali della potenza interna di piacere del Signore, benché Radha e Krishna si identifichino si sono separati eternamente. Ora queste due identità trascendentali si sono di nuovo riunite nella forma di Shri Krishna Caitanya. Mi inchino quindi dinanzi a Lui che si è manifestato coi sentimenti e la carnagione di Srimati Radharani benché sia Krishna stesso. Verso 6. Desiderando comprendere la gloria dell'amore di Radarani, le meravigliose qualità in lui che lei sola assapora nel suo amore e la gioia che sente nel realizzarne la dolcezza, il Signore supremo Hari, dotato di tutta la ricchezza delle sue emozioni, appare dal grembo di Srimati Sacidevi come la luna appare dall'oceano che Sri Chaitanya Rama sia l'oggetto del mio costante ricordo Shankarsana, Shesha e i Vishnu che sono sdraiati sull'oceano Karana, sull'oceano Garba e sull'oceano di latte sono sue espansioni plenarie ed espansioni delle sue espansioni plenarie verso 8 mi sottometto ai piedi di loto di Shri Chyi Nityananda Rama che è conosciuto come Shankarsana all'interno del chatur Viyua, che si compone di Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Egli possiede ogni perfezione e risiede a Vaikuntha Loka, molto al di là della creazione materiale. Offro la mia completa sottomissione ai piedi di Sri Nityananda Rama, la cui rappresentazione parziale, caro Dakashai, eh, Dakashai Vishnu, sdraiata sull'oceano Karana, è il Purusha originale il signore dell'energia illusoria e il rifugio di tutti gli universi. Offro la mia piena sottomissione ai piedi di loto di Sri Nityananda Rama, di cui Garbo Dakashai Vishnu è una parte di una parte. Dall'ombelico di Garbo Dakashai Vishnu spunta il fiore di loto sul quale nasce Brahma, l'architetto dell'universo. Lo stelo di questo loto è il sostegno degli innumerevoli pianeti. Verso 11 Offro i miei rispettosi omaggi ai piedi di Shri Nityananda Rama, di cui il Vishnu che giace nell'oceano di latte è una parte secondaria. Questo Kshiro Dakashai Vishnu è l'anima suprema di tutti gli esseri viventi, e il sostegno di tutti gli universi. Shesha Naga è una sua ulteriore espansione. Verso 12 Shri Advaita Charya è la manifestazione di Maha Vishnu che ha la funzione primaria di creare il mondo cosmico attraverso l'azione di Maya. Poiché non è differente da Hari, il Signore Supremo, egli è chiamato Advaita e poiché diffonde il culto della devozione è chiamato Acharya. Egli è il Signore e l'incarnazione del devoto del Signore, perciò prendo rifugio in Lui. Verso 14 Offro i miei omaggi al Signore Supremo Krishna che non è differente dai suoi aspetti di devoto, di incarnazione devozionale, di manifestazione devozionale, di puro devoto e di energia devozionale. Gloria agli infinitamente misericordiosi Radha e Madhana Bohana. «Sono storpio e sconsiderato, eppure essi sono le mie guide e i loro piedi di loto sono tutto per me. In un tempio di gemme preziose avrindavano, sotto un albero dei desideri, Sri Sri Radha Govinda, serviti dai loro compagni più intimi, sono seduti su un trono scintillante. Offro loro i miei umili omaggi. Verso 17 Shri Shri Lagopinat, che ha dato origine al dolce sentimento trascendentale della danza rasa, è là, sulla riva di vamsivata e attrae l'attenzione delle pastorelle col suono del suo famoso flauto che tutti possano concedervi le loro benedizioni verso 18 gloria a shri chaitanya e a shri nityananda gloria ad Advaita chandra e gloria a tutti i devoti di Shri Gora, Shri Chaitanya. Verso 19 Queste tre divinità di Vrindavana, Madana, Mohana, Govinda e Gopinath, hanno conquistato il cuore e la vita stessa dei Vaishnava Godia, seguaci di Shri Chaitanya. Adoro i loro piedi di loto perché sono i signori del mio cuore. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. L'autore della Sri Chaitanya Cheritamrita Amrita offre i suoi rispettosi omaggi alle tre divinità di Vrindavana chiamate Sri Radha Madana Mohana, Sri Radha Deva e Sri Radha Gopinataji. Queste tre divinità sono la vita stessa dei Vaishnava del Bengala i Godia Vaishnava, che hanno la tendenza naturale a risiedere a Vrindavana. I Godia Vaishnava, che seguono rigidamente la linea di Sri Chaitanya Mahaprabhu, adorano la divinità, cantando suoni trascendentali, destinati a sviluppare il senso della propria relazione trascendentale con il Signore Supremo. Uno scambio di dolci sentimenti rasa, di affetto reciproco e, in ultima analisi, il desiderato raggiungimento del successo nel servizio d'amore. Queste tre divinità sono adorate in tre differenti stadi di evoluzione. I seguaci di Shri Chaitanya Mahaprabhu seguono scrupolosamente questi principi che permettono di avvicinarle. I Godia Vaishnava percepiscono questo obiettivo supremo negli inni vedici composti di 18 lettere trascendentali e adorano Krishna come Madana Mohana, come Govinda e come Gopijana Vallaba. Madana Mohana è colui che affascina Cupido, il dio dell'amore. Govinda è colui che dà piacere ai sensi e alle mucche e Gopijana Vallaba è l'amante trascendentale delle Gopi. Krishna stesso è chiamato Madana Mohana, Govinda, Gopijana Vallaba e ha innumerevoli altri nomi in relazione al ruolo che ha con i suoi devoti nei diversi divertimenti. Le tre divinità, Madana Mohana, Govinda e Gopijana Vallaba, hanno qualità molto particolari L'adorazione di Madana Moana si attua a livello in cui si ristabilisce la nostra dimenticata relazione con Dio, la Persona Suprema. Nel mondo materiale ci troviamo nell'ignoranza più oscura della nostra relazione eterna con il Signore Supremo. Pangò si riferisce a una persona che non può muoversi da sola con le sue forze e manda mate. Si riferisce a una persona che è poco intelligente perché troppo assorta in attività materialistiche. Per tali persone la cosa migliore non è aspirare al successo nelle attività interessate o nella speculazione mentale, ma sottomettersi a Dio, la persona suprema. La perfezione della vita consiste nel sottomettersi al supremo all'inizio della nostra vita spirituale dobbiamo quindi adorare madana moana in modo che egli possa attrarci e distruggere il nostro attaccamento per il piacere dei sensi materiali questa relazione con madana moana è necessaria per i devoti neofiti quando si desidera offrire un servizio al Signore con un forte attaccamento si deve adorare Govinda a livello del servizio trascendentale. Govinda è la fonte di ogni piacere. Quando per la grazia di Krishna e dei devoti si raggiunge la perfezione nel servizio devozionale è possibile apprezzare Krishna come Gopijana Vallaba, la divinità di piacere delle ragazze di Vraja. Shri Chaitanya Mahaprabhu illustrò questo sentimento di servizio devozionale in tre fasi, perciò queste divinità furono installate a Vrindavana da differenti Goswami. Esse sono molto care ai Godiya Vaishnava che visitano il loro tempio almeno una volta al giorno. Oltre ai templi di queste tre divinità, molti altri templi sono stati aperti a Vrindavana, come il Tempio di Radha Damodara di Jiva Goswami, il Tempio di Siamasundara di Siamananda Goswami, il Tempio di Gokulananda di Lokanath Goswami e il Tempio di Radha Ramana di Gopala Bhatta Goswami. Esistono sette templi principali che sono antichi di 400 anni e questi sono i più importanti tra i 5000 templi Oggi esistenti a Vrindavana. Godia indica quel territorio dell'India detto Arya Varta, la terra degli Arya, che è situato tra la parte meridionale dell'Himalaya e la parte settentrionale delle colline di Vindhya. Questa zona dell'India si divide in cinque parti o provincia. Pancha Goda Desha, Sarasvata, Kashmir e Punjab, Kanyakubja, Uttar Pradesh, compresa la città oggi chiamata Lukno, Madhya Goda, Madhya Pradesh, Maitila, Bihar è una parte del Bengala, e Utkala, una parte del Bengala e l'intera Orissa. Talvolta il Bengale è chiamato Godadesha in parte perché rientra nell'antico stato di Maitila e in parte perché la capitale del regno del re Hindu Raja Lakshmana Sena, era conosciuto come Goda. antica capitale diventò più tardi famosa come Goda pura e poi come Maya pura. I devoti dell'Orissa sono chiamati Yu-Oya, quelli del Bengala sono chiamati Godia, e i devoti del sud dell'India sono conosciuti come devoti dravidi. Come Aryavarta è suddivisa in cinque province, così anche Dakshinathya, Dakhshina, eh, l'India meridionale, è divisa in cinque province che sono chiamate Pancha Dravida. I quattro Acharya Vaishnava, che sono le grandi autorità delle quattro catene di maestri spirituali Vaishnava, come anche Sripada Shankaracharya Shankara della scuola Mayavada, apparvero nelle province dette Pancha Travida. Tra questi quattro Acharya, che sono tutti accettati dai Goidiva Vaishnava, Goidia Vaishnava, Shri Ramanuja Acharya apparve nella parte meridionale dell'Andhra Pradesh. a Mahabhuta puri, Shri Madhvacharya apparve a Pajakam vicino a Vimanagiri nel distretto di Mianangola, allora Miangalora, Shri Vishnu apparve a Panoia e Shri Nimbarka apparve a Muigera Patana nell'estremo sud. Shri Chaitanya Mahaprabhu accettò la successione di maestri spirituali che discende da Madhva Charya, ma i Vaishnava che lo seguono non accettano i Tatvavadi, i quali affermano di appartenere anch'essi alla Madhva Sampradaya. Per distinguersi dal ramo Tatvavadi dei discendenti di Madhva, i Vaishnava del Bengala preferiscono chiamarsi Godia Vaishnava, Shri Madhva Acharya è conosciuto anche come Shri Goda Purnananda, perciò il nome di Madhva Godia Sampradaya si addice perfettamente alla successione di maestri spirituali dei Goidia Vaishnava. Il nostro maestro spirituale Om Vishnupada Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj accettò l'iniziazione nella Madhva Godia Sampradaya. Questa era la spiegazione di Bhakti Swami Raupada al verso 19, capitolo 1, Ceitanya Ceritamrita Adi Lila. Adesso, prima di uh, andare avanti con la diretta, accertiamoci che effettivamente stia proseguendo tutto, perché è la prima volta che utilizzo questa piattaforma, per chi mi sta guardando in diretta, per chi mi sta ascoltando in radio, questa cosa che sto dicendo non ha importanza per chi mi sta ascoltando in diretta alle 16.53 del 13 giugno 2020 è la prima volta che uso Restream questa piattaforma che mi permette di andare in onda eh, in video e audio contemporaneamente su più eh, social non solo su più profili ma anche proprio su, su più social quindi controlliamo sì, ok, quindi va tutto bene direi che siamo... Veramente in diretta e allora se non se nessuno ha niente in contrario, leggiamo ancora qualche minuto. Quindi leggiamo il verso 20. All'inizio di questa narrazione mi sono limitato a ricordare il Maestro spirituale, i devoti del Signore e Dio, la persona suprema, e ho invocato le loro benedizioni. Questo ricordo distrugge ogni difficoltà e ci consente di vedere soddisfatti i nostri desideri. Questa invocazione comporta tre procedimenti, la definizione dell'obiettivo, l'offerta di benedizioni e l'offerta di omaggi. I primi due versi offrono in generale e in particolare un rispettoso omaggio al Signore, che è il supremo oggetto di adorazione. Nel terzo verso ho indicato la verità verità assoluta, che è la suprema sostanza. Con questa descrizione è possibile visualizzare la verità suprema. Nel quarto verso ho invocato la benedizione del Signore sul mondo intero, pregando Shri Chaitanya di elargire la sua misericordia su tutti. In quel verso ho spiegato anche la ragione esterna della discesa di Shri Chaitanya, ma nel quinto e nel sesto verso ho spiegato la ragione primaria del suo avvento verso 27. Come vedete non sempre vi dico il numero del verso, non, non, non sto continuamente, a ogni tanto vi dico a che verso siamo arrivati. In questi sei versi ho descritto la verità a proposito di Sri Chaitanya, mentre nel 5, nei cinque che li seguono ho descritto le glorie di Sri Nityananda. I due versi successivi illustrano la verità su Advaita Prabhu e quelli che seguono illustrano il Panchatattva, il Signore, la sua espansione plenaria, la sua incarnazione, le sue energie e i suoi devoti. Questi quattordici versi sono quindi un'offerta di invocazioni propizie e descrivono la verità suprema. Offro i miei omaggi a tutti i miei lettori Vaishnava e comincio a rivelare il significato di tutti questi versi. Chiedo a tutti i miei lettori Vaishnava di leggere e ascoltare con rapita attenzione la storia di Sri Krishna Caitanya, così come è insegnata nelle scritture rivelate. Shri Krishna gode nel manifestarsi come i maestri spirituali, i devoti, le diverse energie, gli avatara e le espansioni plenarie. Tutti e sei costituiscono un'unità. Verso 33 Invocando le loro benedizioni, ho dunque adorato i piedi di loto di queste sei differenti identità dell'unica verità. Verso 34, leggiamo anche la spiegazione. Offro i miei rispettosi omaggi ai miei maestri spirituali, ai devoti del Signore, alle manifestazioni del Signore, alle sue espansioni plenarie, alle sue energie e al Signore primordiale stesso, Sri Krishna Chaitanya. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Krishna Das Kaviraj Goswami ha composto questo verso sanscrito destinato all'esordio del suo libro e ora lo spiegherà nei particolari. Offre i suoi rispettosi omaggi ai sei principi della verità assoluta. «Gurun» è espresso al plurale perché chiunque ci dia insegnamenti spirituali sulla base delle scritture rivelate è considerato un maestro spirituale. Benché gli altri diano il loro aiuto mostrando la via ai principianti, il guru che per primo inizia il discepolo con il maha mantra deve essere considerato il guru iniziatore e i santi che offrono i loro insegnamenti per il graduale progresso nella coscienza di Krishna sono detti maestri spirituali istruttori. Pur avendo differenti relazioni, il maestro spirituale iniziatore e i maestri spirituali istruttori sono uguali e sono identiche manifestazioni di Krishna. La loro funzione è quella di guidare le anime condizionate sulla via che li conduce a Dio, alla loro dimora originale. Per questa ragione Krishna Daska Viraj Goswami considerò Nityananda Prabhu e i sei Goswami nella categoria dei guru. Isha Bhaktan si riferisce ai devoti del Signore come Sherishri Vasha e a tutti gli altri devoti che sono energie del Signore e qualitativamente non sono differenti da Lui. Ishavatara Kan si riferisce ad Acharya come Advaita Prabhu, che è un avatara del Signore. Tat Prakashan indica la manifestazione diretta di Dio, la Persona Suprema, Nityananda Prabhu, e il Maestro spirituale iniziatore. Tak Chakti si riferisce alle energie spirituali Shakti di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gadadhar, Damodara e Jagadananda. Appartengono a questa categoria di energia interna. Questi sei principi si manifestano in modo differente, ma sono tutti ugualmente degni di adorazione. Krishna Das Kaviraj Goswami inizia offrendo loro i suoi omaggi allo scopo di insegnarci il metodo per adorare Sri Chaitanya. La potenza esterna di Dio, detta Maya, non può mai entrare in contatto con il Signore, proprio come le tenebre non possono rimanere in presenza della luce. Per quanto le tenebre, non essendo che una copertura illusoria e temporanea della luce, non possano esistere separatamente dalla luce. Terminiamo così, cari devoti, la lettura dei primi versi del capitolo 1 della Chaitanya Ceritamrita.
1: Radio Krishna è questa.
2: Ringraziamo Fabrice che sta riprendendo quello che dico, io poi ringrazio anche chi guarda, ringrazio io che parlo, insomma chi vuole, fai vedere che abbiamo amici, abbiamo amici in tutto il mondo, ma soprattutto in questa stanza tutte facce simpatiche, queste facce qui, se uno le guarda bene, sono simpatiche, però hanno qualcosa in comune con tutti gli abitanti del pianeta Terra, infatti oggi voglio parlare di tema, in cielo. Eh? Fabrice dopo scriverà in cielo. Un americano, un certo Alice Silver, ha appena scritto un libro che è uscito in inglese ovviamente, eh, in cui ha fatto uno studio e facendo uno studio di tutte le specie umane arriva alla conclusione che gli esseri umani non sono di questo pianeta. E dà delle spiegazioni. Hanno preso degli esseri umani messi in caverne, sai quelle caverne dove uno non sa che ore è? E dove un po' il metabolismo si sposta sulle 25-26 ore. Gli esseri umani se li metti al sole si ustionano. È vero che certi con la melanina in Africa, ma nessun africano, io sono stato in Africa, in India, Tamil Nadu sono scuri, India del Sud sono scuri come gli africani, non si mettono mica al sole gli fa male, gli altri animali non gli fa niente, ho visto cavalli sotto la pioggia, cani, ho visto anche gatti sotto la pioggia, leoni, non gli fa niente, tu piglia uno, lo metti sotto la pioggia raffreddori. quindi non esiste, la maggior parte degli abitanti di questo pianeta ha anche al massimo della salute qualche disturbo, poi quasi tutti hanno mal di schiena perché quando camminano è come se la specie umana venisse da un pianeta con una forza di gravità diversa. Allora quello che aveva mi pare 60-70 kg Armstrong andato sulla Luna gli aveva insegnato a saltare e lui doveva stare attento perché se saltava troppo andava troppo in là. Ecco questo è un altro punto, la debolezza verso i virus vedi cani che bevono dalla, dall'acqua piovana, quindi lui ha fatto uno studio e dice allora, la posizione retta non c'è nessun animale perché è scomoda, per stare dritti ci vuole quattro zampe, due non bastano, la posizione ciondolante delle scimmie è la più comoda, con questa forza di gravità, noi stando dritti, così, poi nessun animale è obeso, nessun animale in stato naturale è sovrappeso, perché sa regolare il mangiare, Nessuno è sottopeso allo stato naturale, eh? non se non trova da mangiare, a, a, a parità di cibo c'è gente che pur avendo il frigorifero pieno qualcuno è anoressico, bulimico, eh, sovrappeso, quindi l'analisi che ha fatto e poi questi esseri umani cosa sono? Molti i colonnivori si sì, prodotti, stanno male, quindi sono come abituati a un altro cibo, no? c'è una questa storia della manna, che era un cibo che, che, che veniva dato e quelli nel deserto prendevano la manna, in sanscrito Anna vuol dire cibo, manna viene da Anna, Anna vuol dire cibo, c'è cioè da un cibo particolare, noi potremmo vivere di energia, stanno vedendo che gli astronauti, degli astronauti del futuro, o c'è una modificazione genetica oppure non riusciranno, però cosa succederà? che dopo 10 generazioni, 20 generazioni di gente che sarà tra 100 rispetto al 2014, 100-200 anni, cresceranno con un metabolismo diverso, se su Marte marziano, se sulla luna lunare. Questo cosa fa capire? Che allora, se andiamo a vedere tutte le tradizioni esoteriche, in cielo, visto, gente abbastanza normale, educata, qualcuno anche che fa business, Morta la nonna, dov'è? Eh, dov'è? In cielo. Tant'è che i russi quando lanciarono Yuri Gagarin il primo uomo, lui tornò con la famosa battuta. Ho visto bene su in cielo, non c'è visto nessuno. Non... Cioè, volevano s- sbittizzare l'idea del cielo, però già «Dov'è?» lassù. Magari muore un cantante. Dicono che è andato lassù dove incontra un altro cantante, tutti lassù. La nonna lassù, il cantante lassù, Kennedy è andato su, tutti su. E dall'assù ti guardano, quindi sta attento che dalla nonna, dall'assù, poi guarda anche le preghiere. Gloria a Dio nel più alto dei cieli, quindi c'è un cielo, poi un altro cielo, poi un altro cielo, poi c'è il più alto dei cieli. No, no, se che sei nei cieli c'è cioè, cioè, noi qua no? però se andiamo a vedere prima del cristianesimo tutte le tribù africane tutte le tradizioni delle tribù americane gli indiani d'America dicono che i nostri antenati sono venuti dalle stelle se andiamo invece nella cultura indiana dell'India c'è una spiegazione, sì, noi non siamo originari di questo pianeta, è chiaro. Allora, vediamo un po' che interpretazioni si possono dare. Se vediamo la Bibbia, è come se noi vivevamo in un paradiso terrestre. Allora, la parola paradiso è nel senso paradesh, che vuol dire luogo superiore, quindi c'è un luogo superiore dove c'è un, un qualcosa che assomiglia alla terra, dei dominatori tenevano Adam, cioè i maschi, e Eva, le femmine, allo stato brado, poi altri della razza, oggi ne parlano male di stirettiliani, però si chiamano Naga in sanscrito, gli hanno detto voi potete avere il libero arbitrio, ho fatto stare, l'hanno buttati fuori. Allora hanno localizzato qualcuno, dice beh, se la Bibbia ha avuto origine più o meno in Medio Oriente l'Eden deve essere tra il tigri e l'Ufrate fantasia pura è possibile che da una terra superiore sia stati buttati qua allora la frase partorirai con dolore ha senso perché il, ma- il bambino ha la testa più grande quando nasce dovrebbe essere un po' più piccola Nessun animale ha la testa più grande quando nasce. Infatti, tra gli animali non c'è l'ostetrica, c'è cioè, cioè quella che ci fa cinque gatti, no? cinque gattini. Parte con dolore. E poi lavorare dura, no? Cioè, no era la fa più o meno? Eh? Il sudore della fronte, cioè, c'è un'altra forza di gravità. Allora, da un pianeta a terra simile così. allora qualcuno ha detto vuoi vedere che questa è una prigione dove hanno buttato i cattivi può darsi perché gli inglesi l'hanno fatto con l'Australia hanno preso tutte le prostitute tutti i delinquenti tutta la gentaglia l'hanno buttato là e là questi si sono messi ad ammazzare i maori le popolazioni locali però non esiste se uno studia bene tutte le popolazioni della terra non c'è un popolo che sia resistente ai ritmi naturali della terra, non esiste, ma allora se Darwin parla di evoluzione, l'orso che vive nelle foreste è Bruno, quello che vive al polo è bianco, ma chi gliel'ha detto, C'è la natura, ma chi è la natura di telefono, guarda meglio che ti metti in bianco che qua <ride> sennò ti vedono, ti vedono subito, no? Il camaleonte se lo metti su uno straccio rosso diventa rosso. Io ho visto dei video, che non ho mai visto. Metti il camaleone su uno straccio rosso, un po' diventa rosso. Gli togli il straccio rosso, glielo metti verde, lui viene, diventa verde. Ma chi gliel'ha detto? Ho visto foto di gufi fermi, prendono il colore dell'albero. Mimetico. Perché sono adatti a vivere qua. ma Gli animali fanno le tane. Ma le tane le fanno per i piccoletti e per dormirci qualche volta. Ma non è che fanno la tana col riscaldamento e frigorifero. Cioè, noi, noi viviamo come vivranno gli astronauti su Marte. Cioè, su Marte dovranno ricreare un'atmosfera, una biosfera, una, una sfera bio. Hanno già fatto esperimenti in America. Bio vuol dire dove la vita sia possibile. Qua è possibile. Però perché la maggior parte delle persone non controlla se stessa? Perché tutti hanno come una nostalgia delle stelle? Persino Gesù, tu scendi dalle stelle, ore del cielo. Ma e cosa è sceso a fare questo? No? Cioè, ma chi è qua? No? Quindi, o siamo venuti qui, qualcuno ci ha scaricato qua e ha detto, fate casino qui, no? Angeli caduti. no? <ride> Oppure qualcuno è venuto qua e ha inserito una informazione aliena in esseri che erano qua. Allora, che cosa succede? Nel caso mio un po' meno, ma il pelo non serve più. Dove l'ha fatta la modificazione? Questo è interessante. Se una civiltà aliena che viene dal cielo... Elohim della Bibbia Elohim vuol dire quelli che vengono dal cielo nel testo Sumeri di Zaccaria Sicin: Anunaki vuol dire coloro che vengono dal cielo Deva in Sanskrit vuol dire esseri di luce che vivono nei pianeti superiori nei loca superiori allora do, su chi hanno fatto questa modificazione genetica se leggiamo la Bibbia questi Elohim fanno il maschio e la femmina a loro immagine e somiglianza questo, questo, c'è scritto questo però cos'è fanno prima Adamo poi Eva magari queste sono trascrizioni che dopo centinaia di anni migliaia di anni si è un po' perso il senso no? e se invece il senso fosse che la modificazione genetica cioè se una civiltà aliena viene qua e vuole creare una modificazione nell'umanità, su chi dei due conviene farla? Su chi genera la vita o chi non la genera? Quindi sulla femmina. Sulla femmina. Fa una medicazione genetica sulla femmina, la prima cosa che cosa fa? La prima cosa che perde il corpo di femmina? I peli. Non ha più peli. E quindi non è più in grado di vivere fuori. Deve vestirsi, deve coprirsi, deve ripararsi. E poi gli rimane l'idea che quando vede un pelo, inorridisce. C'è tutto un business per togliere i peli, no? Cioè, cioè, tu non ne sai niente perché tu che togli. Io e te qualcosa abbiamo già tolto di volontari, no? Però molte donne per avere le gambe così, insomma, così, più o meno, ecco, insomma, <ride> no. c'è tutto un betto, via i peli, via i peli, perché le fotomodelle poi, vedi che queste fotomodelle gli sparano 10 flash, poi adesso col computer graphic, l'olio, emanano luce. I cosmetici sono tutti fatti per riflettere meglio la luce, perché soprattutto nella donna l'idea è di assomigliare al corpo originale che è quello del deva che riflette la luce, no? Allora noi potremo noi, poi noi chi, perché c'è la confusione totale tra la creazione materiale e la vita spirituale Gli asura, gli esseri senza pace, hanno creato le religioni per cercare di uccidere la spiritualità individuale. Il motivo per cui non ci sono riusciti a uccidere la spiritualità individuale è perché è eterna. Quindi l'hanno minacciata, torturata, hanno ucciso i corpi, hanno confuso i testi, però non sono riusciti a uccidere la spiritualità individuale, tant'è che Yogananda dice se distruggessero tutti i libri, poi un'anima realizzata rinasce e li riscrive. Quindi è una guerra persa, però intanto crei rimandi il tempo della rivelazione, cioè c'è confusione. Adesso, 2014, siamo in una fase cosmica chiamata appunto rivelazione, che è Apocalisse. Però cosa dice l'Apocalisse? Mentre apparentemente ci saranno grandi disastri, terremoti, disastri, guerre, strani, uh, genocidi... Mentre uh, i, ca- i Quattro Cavalieri hanno la fame, dall'altra parte c'è la rivelazione, c'è cioè rivelazione. Quindi Apocalisse vuol dire rivelazione, quindi non i Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Mentre c'è la rivelazione nell'ultima fase di Kali Yuga, l'Era Nera c'è l'ultimo sbotto degli asura, dei demoni, per cercare di confondere più persone possibili. Però è vero che la creazione è un fatto materiale e il creatore, secondo i Veda, si chiama Brahma. Brahma vuol dire creatore ed è vero che vive nel più alto dei cieli perché Brahma Loka è esattamente al centro della galassia. Tutta la galassia ruota intorno a un punto centrale tutti avranno visto almeno una foto ogni tanto di questo, eh, di questo fisico inglese Steve Hawking che è un po' storto no? che, che scrive col computer che non so come fa a scrivere. che ha scritto un libro con due milioni di copie che si chiama Dai buchi- dal Big Bang ai Buchi Neri ecco non c'è stato nessun Big Bang non, c'è stato nessun, non, non esiste nessun buco nero è una teoria, solo che siccome lui si propone come scienziato, eh, però qualche tempo fa si può ritracciare una sua dichiarazione, dice che lui ha sbagliato a dire che c'è un buco nero al centro della galassia, dopo aver venduto milioni di libri, chiamato dal Big Bang ai buchi neri, io e lui… Noi ci siamo incontrati per un mese all'osservatorio di Delhi giantar mantar sono andato io sono andato già dagli anni 60 ma era circa il 2005 sono arrivato lì e c'è la guida capo che io non le pago le guide le, ah, quando arrivo in questi posti le guide dico ah, lasciami perdere perché, perché non mi interessa la tua interpretazione Lui dice, no, guarda, no, e si è messo a parlare io guarda che non ti do soldi eh, però gli stavo simpare, perché io stavo spiegando a degli amici italiani tutta la, la cosmologia vedica. Allora lui, vabbè, dico, guarda, se tu accetti che non ti diamo soldi, stai pure con noi. E mi ha detto che un mese prima, con la serie a rotelle e un computer portato, è arrivato questo Hawking e aveva fatto chiamare il padre di questo, che era la più anziana guida della... praticamente Jantar Mantar a Delhi è un osservatorio all'aperto, con delle costruzioni, delle scale... Ancora lì tutto costruzione di pietra, eh? che eh, non so se tu sali lì il 20 di dicembre e guardi fisso c'è una costellazione, c'è eh, dei buchi, un muro l- a-, a seconda di come sorge il sole, quando esce da quel buco ci puoi rimettere il calendario. Il 21 marzo, quando esce quell'altro buco c'è no, una roba perfetta. No? E lui mi dice: Sai, lui, lui ha, fatto, ha rifatto tutti i conti. Con mio padre e ha notato la differenza di un secondo. Cioè, tra quello che gli diceva la guida anziana. un secondo. ma un secondo cos'è? Un secondo non è niente, cioè. Quello col computer, no? E lui lì deve averse, in questo viaggio in India, di qualche anno fa, deve aver capito che c'è Brahma Locca al centro della galassia. Infatti è uscito un articolo in cui dice. No, è più logico pensare che al centro della galassia ci sia un campo gravitazionale. Ecco, allora io dico, qui Giorgio Cerquetti che parla, nato in Italia il 3 dicembre 1946. Ma come la mettiamo? Io l'ho sempre detto. Per fortuna che c'è Fabrismo che registra, quindi anche post-mortem, no? Al centro della galassia, che è come una mano che gira, è come... Una, è come Immaginate che sta galassia a 140 km, tutto il sistema solare è 2 mm, per capire le distanze. Eh? Al centro c'è un campo gravitazionale, abitato da Brahma ed esseri superiori, che sono i creatori delle forme. Ma gli abitanti delle forme da dove vengono? Da una dimensione chiamata Vaikunta, che vuol dire senza ansietà. Quindi la creazione esiste solo sul piano materiale. È tutto lì. Però qualcuno o ha preso degli esseri da terra A e li ha portati da terra B, però là c'è una... nel DNA nostro, noi non abbiamo il ritmo circadiano delle 24 ore, non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo di 25, 26, anche 27, perché sta facendo degli esperimenti. No? Insomma, quando, quando questi ci metteranno 5 mesi per andare su Marte, chi, chi è che regola? Un mio amico che è andato a lavorare in Alaska, mi ha raccontato una storia molto affascinante. No? È andato a lavorare in Alaska nel periodo che era sempre sole. E lui, cioè, dopo due giorni era sfinito perché non riusciva a dormire. Lui ha detto, ma sei pazzo? Dei comprati questi orologi che hanno loro, li regoli di modo che ogni 8 ore mangi, ogni 8 ore dormi, chiudi tutte le tapparelle, dormi, perché se no tu hai sempre sole, sembra sempre il tre pomeriggio per sei mesi e quindi fondi letteralmente, però lui non, non se ne accorgeva, dopo 3-4 giorni che questa situazione sta diventando molto tragica, se ne è accorto, perché la terra non è che il ritmo circadiano delle 24 ore è su tutta la Terra, solo in alcune fasce che noi conosciamo. Se tu vai al nord della Laponia, vai in Alaska in certi periodi, a seconda di come è la posizione Terra-Sole, noi abbiamo queste stagioni perché la Terra si è spostata, si è inclinata, quindi l'inclinazione è il clima, anzi la parola clima in greco vuol dire proprio inclinazione. Quindi noi bisogna vedere com'è il clima oggi, com'è l'inclinazione? Eh, se l'inclinazione rispetto al Sole è estate, se l'inclinazione rispetto al Sole è in un altro modo è inverno, nello stesso identico punto. Allora qua due. O qualcuno ha preso dei terrestri, cioè delle forme tre, le ha cacciate da chiamiamolo Terra A terra paradiso e l'ha cacciati qua, ha detto, andate a lavorare, disgraziate, e tu partorai con dolore, cioè l'angelo, no? Perché quello lì è impazzito, cioè, questo Yahweh è fuori di testa, no? Ma non era lui il creatore, no? Lui era il controllore, no? No, fuori di qui, e questi, c'è. Cioè. E però questi qua, nudi, non ci stanno. Perché se ti stai nudo al sole ti ustioni, le zanzare, gli insetti, no? se tu vedi al cane gli insetti non è che gli fanno dipende quali, ma la zanzara non gli fa niente, qua noi vai a dormire nudo sulla spiaggia, arrivano le zanzare e dicono oh finalmente una bella cena offerta da, <ride> dallo stupido di turno no? che viene qua. quindi oppure c'è la seconda ipotesi che è quasi uguale alla prima qualcuno viene qua allora su, la, su questa terra la vita non ha origine, si adatta quindi qualcuno ha creato prima i dinosauri, poi sono spariti, poi ha creato i gatti e non sono ancora spariti. Poi i cani, cioè sono varie specie, eh, eh, quelli sono spariti 70 milioni fa. Poi è bello che leggi un libro e dice e 200 mila anni fa è apparso l'uomo, ma da dove è apparso questo uomo? Cioè l'uomo. Allora dice c'è l'anello mancante, perché noi veniamo dalle scimmie e l'anello mancante, non c'è nessun anello mancante le scimmie ci sono ancora, noi ci siamo e andando indietro non si capisce, quindi qualcuno ha fatto una modificazione genetica, fatto sta che o siamo stati, ma non noi, perché dire siamo stati, o la specie umana è stata presa da un pianeta che possiamo chiamare paradiso rispetto a questo, dove uno non deve lavorare, non c'è caldo, non c'è freddo, mangi la frutta, stai nudi basta che obbedisci agli ordini, c'è dei film di fantascienza, dove sei tu il paradiso artificiale, appena ti ribelli, giù botte, no? ce l'ha fatto gli americani, un paio di film di questo genere, tutti sorridenti, poi arriva l'americano e fa ma non vedete che siete tutti schiavi? c'è sempre l'americano che ribalta, mi pare di aver, ci deve un film del genere degli anni 70, ci deve essere un film dove l'americano entra in un finto paradiso terrestre e scatena un film di perché, Quest'idea frulla da anni nella mente, no? poi quando arriva Hollywood, quando arriva Hollywood è fatta. No? Però in tutte e due le ipotesi, noi qui, i terrestri diciamo, più, ma gli spiriti da dove vengono? È quello che è interessante. Non possono venire da qui, vengono dall'universo spirituale. Allora ogni tanto qualcuno arriva con un messaggio spirituale e dice: Beh li porto a casa no? li porto a casa quindi tutte le religioni sono affascinanti perché no, dopo la morte no? allora la religione musulmana dice rivolge solo agli uomini perché una donna musulmana quando va da Allah che gli dà 70 versi ma cosa ci fa? Senza offendere nessuno a meno che non sia lesbica ma, ma che deve essere lesbica? 70 vergini, allora sono maschi che hanno ucciso eh, su questa storia. voi ma dico scusa, ma tu non ammazzeresti per 70 vergini. Ho visto io dei video di imam, l'ho visti nel 2014, ho visto io video che predicavano anni e ognuno di voi avrà 70 vergini al suo servizio con cui poter avere la e essere servito giorno e notte. Poi prende uno poveraccio, che, un disadattato che vive nel deserto che non sa che tirare a campare con la moglie brutta, magari con i baffi, 70 vergini, eh? col seno eretto, gli occhi neri, i capelli, ma dove? Eh, devi morire, devi morire. Quando c'era la guerra tra sciiti iraniani e sunniti Saddam Hussein, i sciiti davano ai ragazzi una, una collanina con una chiave. Li facevano camminare sui campi minati, dicevano no, salti per aria, non c'è problema, con quella chiave apri la porta del paradiso. Ma uno dice, ma qui abbiamo a che fare con gli scemi. E allora uno che dice, battezza subito tuo figlio perché se muore senza battezza... Eh beh, sono rituali, sono rituali. Però tutti i maestri che sono arrivati sono maestri o capi quelli che hanno creato religioni sono capi Gesù non risulta che ha creato nessuna religione ha detto andate a predicare ha dato predica libera Krishna non ha creato nessuna religione Buddha non parlava neanche di Dio quindi è fuori dal giro allora queste religioni sono state create dai capi i maestri dicono, vivi qui, attenzione che tra lo spirito e il corpo c'è la mente. Se la mente è guidata dal corpo, chi prende la tua attenzione sul corpo ti porta dove vuole, come l'anello al, metti un anello al naso del bue, tiri e lo porti, o metti le briglie al cavallo lo, lo mandi dove vuoi. Però tutti... Psst, hanno parlato del andiamo via di qua per quello che quando muore la nonna il nonno, la mamma eh, è in cielo l'altro ragione una su facebook ha detto mio padre è tornato in cielo e non puoi fargli la battuta perché è un astronauta a tuo cioè non la puoi fare perché poi gli gira male mio padre è tornato in cielo e mi guarda da lassù poi però, questo qui che scrivono queste frasi con la faccia del padre messa lì, non hanno nessuna intenzione di rivedere il padre. Allora dico, non vedi l'ora di morire, così rivedi il tuo padre. No, beh, io starei ancora un po' qua giù. eh? Cioè, papà è lassù, dovrebbe incontrare la nonna, c'è la zia, c'è la nostra. Ci sono gli affittacamere per le famiglie numerose, però nessuno vuole andare perché perché non c'è la conoscenza. Io l'unica cosa che posso dire per chiudere il discorso è chi vive bene nell'aldilà qua, vivrà bene nell'Aldilà là. E allora che cos'è? E bisogna capire che cosa è bene. Tutto quello che non puoi fare nell'Aldilà là è meglio non farlo nell'Aldilà qua. Quindi nell'aldilà ammazzi qualcuno per mangiarlo? No, accendi una sigaretta? No, vai in moto? No. Vuol dire, ma perché c'entra la moto? E la moto c'entra. Perché la moto crea una vibrazione. Io sono già diverse persone che non mi, mi salutano più eh, dopo che glielo ho detto. Ho detto, no, non togliami la moto. E chi ti toglie la moto? Io ho detto solo che la moto crea una vibrazione che agisce solo sui primi tre chakra, tiene il livello della coscienza sui primi tre chakra e quindi non arriva al quarto chakra. Può andare in moto, in moto no, no, è cioè una vibrazione, un, un una rullio, no? Bisognerebbe cercare di evitare di andare il più possibile anche sugli aerei, a meno che non sia indispensabile, perché anche quella vibrazione scombusso le chakra, perché noi non siamo fatti per quello. Noi abbiamo un corpo terrestre che è come la terra, 70% liquidi e 30% solidi, infatti il 70% sono oceani e 30% solidi, però abbiamo una mente, la mente è 5, io generoso 10% per vivere in Italia, in Europa, nel mondo e il 90% per essere in collegamento con le altre dimensioni. Oggi un mio amico mi ha scritto, Giorgio tu dici delle cose bellissime, ma se tu le avessi 400 anni fa, si riferì a Giordano Bruno, eri morto, è chiaro che ero morto, però sono anche, cioè, c'è la reincarnazione, cioè siamo ancora qua, ma che cosa sto dicendo? Sto dicendo che non siamo questo corpo, siamo di passaggio, quindi dovremmo trasformare il soggiorno sul pianeta Terra in una specie di vacanza una specie di campo estivo andiamo per fughi sta attento che certe sono velenose quindi andiamo a mangiare sta attento che quel cibolito abbassa il livello di coscienza la mia nonna la mangiava la mia zia e che livello di coscienza aveva? quindi il modo di mangiare di respirare di frequentare io lo so che poi se vado avanti nella lista Qualcuno mi ha detto, ma Giorgio, allora non si può più fare niente. Si può essere cercando un piacere che sia trasferibile nell'aldilà. Allora uno se guarda tutto, no? Per questo che poi molti, anche senza conoscere tecniche di yoga, di meditazione, giorno che cosa facevano? Si ritiravano negli eremi, nei conventi, nelle clausure, e gli Cosa fa quella enclosure? Sta, sta per conto suo. Una volta mi ha detto, un po' un nervosetto, no? uno che fa anche seminari in Italia, che non c'è, cioè, mi ha detto, usando una parolaccia, cioè, cioè, cosa fanno questi yogi tutti quegli anni lì da soli in una caverna a perdere tempo? Non stanno perdendo tempo, stanno liberando i chakra da tutte le informazioni, stanno pulendo il computer. È forte che quando io, molti anni fa, hanno fatto i primi computer, li hanno chiamati cervelli elettronici. Adesso per spiegare cos'è il cervello dicono come il computer. Cioè, prima quando ha fatto il computer ha detto che era come il cervello, ma per spiegare cos'è il cervello dico, ha in mente un computer, sì. E infatti è chiaro che è cervello elettronico, solo che non sgarra, E questo il punto sembra come se noi avessimo nella nostra memoria, quindi o siamo veramente che veniamo da un pianeta dove partorire no? non creava dolore e non bisognava lavorare, quindi un paradiso terrestre, cioè una terra simile da cui qualcuno ci ha buttato fuori, infatti lì nella storia a un certo punto questo che chiamano Dio, questo Yahweh, gli gira male. Mi pare che chiama gli angeli, no? li butta fuori, è buttato fuori, no? quindi poi è simbolico un Adamo, un Eva, poi non era possibile che fosse solo un Adamo, un Eva, perché poi sono riprodotti. Poi altri spiriti, vedendo questi qua, ha detto questi, ma li controlliamo noi, allora creano le religioni tu contro tu, quello là. poi però a Riunideva insegnano una lingua comune, il sanscrito, e a cioè, ciascuno dice il Signore scese, signore, uno, eh, vide che parlavano tutti la stessa lingua, non gli andò bene e disse agli altri scendiamo, confondiamoli e disperdiamoli sulla terra. Allora qualcuno gioca con questi umani, dice andate moltiplicatevi, se nella moltiplicazione il 30% muoiono, chi se ne frega, e giocano con gli esseri umani come uno gioca con le pedine, con i soldatini, come gioca... Co, 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 con dei pupazzi, no? Burattini. quindi il maestro spirituale che cosa fa? Si incarna, spiega, tu non sei, Gesù lo dice, no? il mio regno non è di questo mondo, allora, allora c'è bisogno di bere in un calice dorato se non è di questo mondo, c'è bisogno di girare con le macchine di lusso se non è di questo mondo, poi spiega, vivere nel, nel mondo senza essere del mondo, allora noi saremo l'umanità, la pecorella smarrita così, ma la parola chiave dove i conti non tornano è la parola Dio. Perché se esiste un Dio che sta creando ogni giorno migliaia di esseri, non si capiscono gli aborti, quelli che nascono ciechi, zoppi, deformi. Chi, chi li ha creati? E quando un credente è messo davanti a questo dice, mistero. Se invece noi pensiamo che infiniti esseri prendono corpi, è un po' l'esempio più classico, io sono a Milano, no? a Milano c'è una via che si chiama Corso Buenos Aires, sono tutte vetrine, come la quinta strada a New York, tutte vetrine. Cosa vuol dire vetrina? Che c'è un vetro, dentro c'è della roba, c'è questa catena di abbigliamento Abercrombie and Fitch questi cento, cento, hanno più di 100 anni che esistono no? questi lì hanno messo dei fotomodelli Ambiente riscaldato anche di me con la camicia aperta no? la famosa tartaruga muscoli perfetti eh, oh, no. sai quante ragazze sono entrate lì a comprare roba che non volevano comprare per farsi la foto col fotomodello no? Quindi sono vetrine. Che, cos'è la reincarnazione? Che molti vanno in giro, ah tu hai a me mi fanno pena quelli che dicono questo pianeta è una scuola, tu hai scelto quei genitori per imparare la lezione, allora, dai, allora fai prima degli scemo, perché uno sceglie i genitori, ma cosa c'è prima della reincarnazione? che C'è il catalogo, fa guardi, catalogo Ikea, Ikea reincarnazione Ikea, guarda, mi dia due che mi picchiano che poi si separano, di modo che quando mi appare meno a mia madre, poi meno a me, io capisco la lezione carne. ma Qui nessuno ha scelto niente, però c'è l'attrazione. Allora immaginate di entrare in, in Corso Buenos Aires, Quinta Strada, vetrine affascinanti, però le vetrine sono generate da un maschio e una femmina che hanno un rapporto sessuale. no? Cioè, immaginate che nelle vetrine, invece di metterci i pupazzi, ci sono due proprio. Ma non a letto, c'è gente che, 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 che non c'ha bisogno del letto. C'è chi lo fa sul divano, c'è chi lo fa sul tappeto, chi lo fa in piedi, chi fa yoga, poi fa una posizione. Allora tu cammini, vedi queste vetrine, entri, è un esempio. Quando esci sei uguale a quei due lì. Ecco, riporta ad esempio Corso Aires Milano, Quinta Strada New York, entri a comprare un jeans, quando esce si guarda la commessa. Dice, Ma che te sa-? Cioè, allora metti che tu non entri, metti che lui entra, esce e guarda la commessa. Ma cosa ti hanno fatto? Dici, cosa mi hanno fatto? Non parla più, perché è neonato. Dici, poi cosa ti hanno fatto? Per quello che i bambini parlano con degli esseri che non si capisce, che, che, che fa il bambino la fantasia, no? Perché magari erano un gruppo di disincarnati, uno ha visto due che avevano polisessuali la vetrina, sabotato, è buttato, e ha detto, ma stai, tu appena vedi due ti butti subito. Oh, poi lo vedono lì, il bambino che parla da piccolo, da solo, la mamma dice, ma cosa fa? È mio figlio, sarà il diavolo, con chi parla, non si capisce con chi parla. A New York, eh, questo è un dato storico, c'era un professore che aveva due gemelli, che si mettevano in un angolo e parlavano tra di loro. Due gemelli a tre anni parlavano tra di loro e non si capiva cosa dicevano questi gemelli. Poi, sai, i genitori un po' professori, anche voi mettevano in un registratore, no? Cioè, nel registratore. Però dopo parlavano anche inglese perché gli avevano insegnato, no? Breakfast is ready. È pronto il breakfast? E loro, yes. Però tra di loro non parlavano in inglese. Poi alla Columbia University ha mandato questa cassetta a un amico, quello, ma che lingua è, che lingua è? Siccome lì c'è un dipartimento, Columbia University New York, io sono stato, conosco dei professori, ma questo fatto me l'ha raccontato altri, non quando sono stato là. Poi c'è anche il dipartimento tibetano lì, studiano il tibetano, alla fine, giri, giri, lingue morte, antiche, aramaico. I due gemelli, infatti Brian Weiss lo cita spesso nei seminari, questo episodio dei due gemelli di New York. Parlavano in aramaico, lingua morta duemila anni fa. Adesso io non hanno pubblicato cosa dicevano, ma io lo so già, un gemello diceva, ma hai visto che faccia quelli lì? E indica i genitori, vuole farlo, qui dove siamo capitati? No, no. in aramaico. Quindi, non a caso, il libro tibetano dei morti, stai attento, quando lasci il corpo potresti vedere innumerevoli coppie che si accoppiano in rapporti sessuali super attraenti, senti come un vortice. Chi gli è andato vicino? Chi gli è andato vicino? Ulisse. Ulisse, quando Ulisse è chiaro che è un simbolo, parla del canto delle sirene e si fa legare apposta, Ulisse. Noi oggi la sirena la sentiamo quando arriva l'ambulanza, quel suono, ah, è un canto, no? cioè, le sirene, quindi plurale. Il simbolo, qual è la simbologia? Che se tu tuffi e vai alle sirene ti sfraccelli con le rocce, quindi rinasci da disincarnato ti ritrovi in un corpo e non ti ricordi niente sei bambino ti chiami Giorgio come ti chiami? Oh, oh Giorgio ti chiami Giorgio io mi ricordo quando ero bambino a me per farmi a me mi hanno convinto alla fine Vabbè, come ti chiami Giorgio okay. infatti dopo io ho sempre detto in questa vita mi hanno chiamato Giorgio Cerquetti ho accettato eh, oh, eh. Non sono mica sballato, mica sono andato a dire, io mi chiamo Giorgio, che sono un robot, io, mi, io non mi sono chiamato Giorgio. Io avevo un altro nome, poi i nomi vanno e vengono come le stagioni, così. Però qual è il punto? Che il libro Tibetano dei Morti dice, stai attento, queste figure ti risucchiano. Quindi allora che cosa fa lui? Mette la cera ai rematori, si fa legare al Paolo perché vuol sentire il canto e poi urla slegatemi e quelli invece, maledetti slegatemi, vi faccio frustare, v'ammazzo. Poi quando la nave era andata via, gli passa la crisi, hanno localizzato, dove erano le sirene? Trascilla, che è uno stretto, e qua non è stretto, tu dovresti sapere qualcosa, cosa c'è qua, non c'è una strettoia, eh, rientra lì, poi vedi, Tutti fanno, quando dico qui c'è una strettoia, uno entra, esce, no, esce dopo nove mesi, esce così, là. tu ti ma di che cosa parli? Qui c'è una strettoia che è preso. E gli arrivo no, 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 no. Anzi, pare che a fare la corsa io ho visto, non ho visto il film, ho visto quel pezzettino di spezzone di Woody Allen che tutti fanno la corsa. Mm. Dai, dai, che uno ce la fa. Sembra quasi carina. Ha vinto cosa? Sei ancora in un corpo. Poi ti piglia un malessere, una nostalgia. Vedi le stelle. Dici, ma io lassù, cioè, c'è la nostalgia che noi non siamo di questa terra. No? Qua qui si può parlare per ore, secoli, millenni, la nostalgia. No? Allora, tutto quello che tu non puoi fare nell'aldilà, non farlo nell'aldiquà. E se qualcuno dice che nell'aldilà vai in moto, ti frega, no? cioè, ti frega, ti imbroglia. Se ti dice che puoi mangiare la carne, ti imbroglia. Se ti dice che puoi fumare, ti imbroglia. Se ti dice che puoi fingere ti imbroglia perché sono tutti telepatici non puoi avere l'amante nella non c'è neanche la moglie però sei spirito libero ma è così difficile essere spirito libero sì perché essere spirito libero vuol dire che adesso viviamo i limiti della temporaneità della materialità adesso ma nel corso dell'eternità possiamo tornare a vivere senza limiti ma se uno non si prepara qua Adesso, non si prepara adesso, quando muore gli piglia la sua effazione, è al suo effetto qua, quindi alla prossima vetrina entra di corsa. Quando l'inventore di Alcolisti Anonimi incontrò Jung, gli disse che aveva trovato l'idea studiando lo yoga a gradini, a scalare, no? Quindi quando gli alcolisti anonimi hanno salvato un sacco di gente, invece di negare, invece di negare il l'alcol, dicono io sono alcolista e sono sobrio da. Usando la stessa tecnica, cioè lui che l'ha presa la tecnica, bisognerebbe dire io sono uno spirito incarnato e sono consapevole da cinque anni. Allora quello che è consapevole da tre mesi fa, ui raccomando come hai fatto, no? Quindi per quello che è Buddha risvegliato, da quale ubriacatura? Da quell'ubriacatura che nasce dall'identificazione col corpo. Allora tutti quelli che ti vendono vestiti, oggetti, oggetti soprattutto inutili, macchine, inutili, cioè tutti quelli che ti vendono l'inutilità sono asura, demoni che ti vogliono qua incastrare qua, qua. Se uno spirito libero rallenta, semplifica, stai leggero, sei felice. Rallenta, rallenta. Ma allora a che velocità devi andare? A quella del battito del cuore, a quella dei piedi, stai calmo. Semplifica vuol dire tutto quello che è inutile, solo che poi c'è la sua fazione a fare. Quando uno è assuefatto al fare e deve stare fermo, ha un malessere, perché è abituato a reazioni biochimiche di adrenalina. Perché la gente se vede Valentino Rossi, Pedrosa, Lorenzo, Stipo, i ciclisti, una volta Schumacher, poi Alonso, poi Vetter, poi cambiano perché durano poco, perché lì ti fondi subito. Perché loro anche vedendolo solo in televisione. Poi quelli che vedono in televisione, ah ma dal vivo è meglio, ma mica sali in moto tu, perché scaricano l'adrenalina. C'è l'effetto finzione. L'effetto finzione. sono degli attori, ho visto delle interviste a Hollywood, attori che dicono, eh fa l'attore dura, ma la vita comune è ancora più dura. E qual è la vita comune? Cioè, far l'attore è dura, ma andare a lavorare è più dura. Cioè, no? Fai l'attore, se sei una donna, ti baciano per sedurre uno, eh, ti pagano, cioè, fatti dare un bacio. Quello va a lavorare, ti bacia nessuno, non ti abbraccia nessuno. Ho fatto delle scene di nudo difficili, capirai, delle scene di nudo, ho tolto i vestiti, capirai è difficile. È stata molto intensa, guarda, una scena di nudo, ma me l'ho fatto perché c'era la parte in cui bisogna... Ma perché tu dormi i vestiti? Cioè, c- c- Tutti fanno scene di nudo almeno una volta al giorno, penso. E chi li paga? Nessuno. Quindi, Perché uno pensa, la vita comune è dura, qua è dura, però se è meno dura. Quindi la lotta è chi è meno dura. Dove la felicità dipende da oggetti o da persone esterne non è dura e durissima perché crea una tutto ciò che crea osservazione, quindi spirito libero vuol dire spirito libero e consapevole, siamo in un corpo e sono consapevole, uno può dire anche da quanti anni, io i primi anni di questa incarnazione non ero stupito, ero più che stupito, mi osservavo, guardavo in giro mia nonna, mia sorella, mio fratello, mia madre, par- i compagni di asilo, i compagni elementari, vicini di casa. Adesso è uguale, eh? non è che è cambiato. Però adesso, quando mi metto a parlare di certe cose, qualcuno ascolta. Poi ogni tanto qualcuno dice che ho capito, dico ripeti quello che ho detto, non si ricorda quasi niente, però c'è la volontà di voler capire, no? per fortuna anche qui. Fabrizio fa questi video ci, ci sono delle persone caro Fabrizio perché Fabrizio è al di là del, non del velo ma del, della terra. sono gente che mi detto sai che per capire bene cosa dici in un video devo vederlo tra 4 ore e eh, vedilo anche a 10 però quando hai capito non puoi più far finta di non aver capito è giusto Fabrizio quindi, in teoria, quello che dovrebbe aver capito di più sei tu. che le hai visti tutti questi video, almeno una volta, no? Cioè, tu, no, lui li vede più di una volta perché... per montare un attimo così. Quindi Fabrice si merita, adesso in gruppo, con voce calma, perché è un ragazzo sensibile. Quanti chili pesi? 102. Sempre 102, vabbè. È un ragazzo sensibile di 102 kg, con voce... Sei? Dite così, caro Fabrice, caro Fabrice ti, ringraziamo,
3: ti ringraziamo per aver messo su
2: YouTube, messo su YouTube tutti, questi video. tutti questi video. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.